0: Välkommen till det allra första avsnittet av frågepodden Fråga tryffelsvinet. Jag är så taggad Jag med Jag Lina. Eh, och, eh, vi är helt enkelt en frågepodd eh, Där man ställer lyssnar frågor om vin Vad skulle det kunna vara för frågor till exempel?
1: Jag kan säga att det finns Allting mellan himmel och jord Det kommer inte finnas en stopp på vad man kan fråga oss överhuvudtaget.
0: Det finns inga dumma frågor som man brukar säga eller? Nej, verkligen inte Vi ska besvara några frågor idag Men om man nu lyssnar på den här podden Och tycker att den är lite härlig att lyssna på Gör man om man vill ställa sin egen fråga Ja, man kan ju mejla till vara härliga mejl
1: Praga, att tryffelsvinet.se Eller så kan man slänga vägen fråga
0: på DM på Instagram också. Just det, och vad heter vi på Instagram?
2: vinklubb I
0: ett ord, stämmer bra. Och den här podden handlar ju om vin och det kan hända att det nämns vissa specifika viner och då kan det vara bra att veta att det här är viner som vi jobbar med på Tryffelsvinets Vinimport Så det är helt enkelt alkohol alkoholreklam skulle man kunna säga. Men vilka är nu då som håller på att chatta. Jag som bryter på Värmländska är Anna Röngren. Jag jobbar som vad ska man säga, marknadsansvarig och vinklubsansvarig på Triffesvinet vinklubb. Och med mig har jag två av mina fantastiska kollegor.
1: Ja men exakt. Jag heter Lina Holm och jag jobbar som event- och på Triffesvinet. Jag har gjort det snart ett år här till mm. och sen så har vi också en till kollega med oss.
2: Ja ja men Emil Wetterlind Hofgård. Och jag har precis firat tre år på trivfälsvenet. Jag jobbar som produktkoordinator.
0: Just nu är du den som sitter bakom en här också.
2: Ja, precis. Det Jag känns
0: ser... tryggt. Skönt, tack. Bara en ljudexpert här på kanten. Ja, men precis. Ja, alla,
2: alla poddar behöver en sån. Mm.
0: Men innan vi drar igång och svarar på frågorna så vill vi egentligen bara kort berätta om hela bakgrunden till den här podden. För det händer ju lite då och då att våra vinklubbsmedlemmar knackar oss på axeln och har en eller annan fråga som vi tycker är jätteroligt att besvara. Och därför så tänkte vi ju att det kan vara kul att göra en podd av det helt enkelt. Ja men verkligen, det känns som att vi
1: får också väldigt mycket frågor privat också mm. utanför jobbet när man umgås med vänner och familj som vet att man jobbar med vin. Mm. Och vad är den vanligaste frågan du brukar få, Lina? Det är ju hur mycket vin behöver man till en middag oftast. Hur man ska räkna på det här. hur mycket vin ska man ha. Och vad svarar du då då? Man kan svara på lite olika sätt. Är man två personer så behövs det en magniflaska champagne. Men i vanliga fall ska man räkna ungefär standardglas, fem flaskor på en normal flaska vin. Och på moserande så brukar jag räkna ungefär sex glas. Så det beror på hur törstigt
0: sällskap man har som kommer helt enkelt?
1: Ja, det beror ju också verkligen. Anna, vad brukar du få för fråga om vin oftast?
0: Jag har ju ändå jobbat med vin i det processen snart 20 år men, och det är ju en fråga som alltid återkommer och det är hur länge kan jag lagra det här vinet? Och den frågan tycker jag, trots att det är den vanligaste jag får är en av de svåraste att svara på för att jag tycker att det handlar så otroligt mycket om personlig preferens. Jag vill gärna dricka mina egna viner ganska unga för att jag vill ha kvar ungdomlig frukt. Men Emil, om du vill dricka ett vin som i mitt tycke är stendött och övermåget mm. så kan ju inte jag säga att du har fel om Nej. du tycker att det är gott.
2: Nej, exakt. Men så är det ju.
0: Så att jag brukar alltid försöka ge något sorts generellt svar baserat på erfarenhet, men det är den absolut vanligaste frågan. Mm. Mm. Lite grann som att jag
1: älskar Blonde Blancs champagne från 1990 och det är någonting som du verkligen inte är
0: med på. Nej, jag vill inte dricka mogen champagne, jag tycker att det smakar kärr som kärr framförallt när bubblorna försvinner. Men ingen av oss har ju rätt och ingen har fel. Nej men exakt, vad din vanligaste fråga
2: då? Min vanligaste fråga, ja, förutom de ni har sagt då, det brukar ju vara. Pris. Väldigt mycket pris. Mm. Ja. Är ett vin som kostar 300 kronor bättre än ett vin som kostar 89, 79, 90 mm. däromkring? säger du då, då? Jag säger då, det, är, det beror ju på mm. personen. Jag skulle säga att det finns en gräns någonstans där efter ett visst pris så blir det inte nödvändigtvis bättre. Men mm. enligt mig finns det en stor skillnad på ett vin som kostar 80, 300 Oftast. Mm.
0: Det ska ju vara väldigt mycket bättre. Oftast, mm. ja. Så är det. Det kan jag helt hålla med om faktiskt. Mm. Jag läste för kanske tio år sedan en artikel som sa att gränsen går efter 500 kronor. Det här är ju många år sedan och en inflation senare så det priset är ju höjt nu. Men någonstans så kommer ju druvorna. Man kan inte ta hand om druvorna bättre än på det allra bästa sättet. Så att säga. Men mm, nu, men exactly. it all comes down to, to smak så att säga såklart. Mm. Och dagen då är liksom Upplägget med den här podden är att Jag och Lina har tillsammans valt frågor som vi ska svara på Exakt. Men jag tänkte bara Vi har ju pratat om den här vinklubben lite grann, Och det känns väl dumt att inte nämna Tryffesvinets vinklubb Som egentligen handlar om att om du Prenumererar på våra nyhetsbrev Så är du medlem Så det är inga konstiga inloggningsuppgifter Eller liksom kostnader Eller liksom inga hemliga appar Eller någonting sånt Du prenumererar genom att gå in på Tryffesvinet.se mm. Och då är det, det första som dyker upp så står det typ i midlen. Och då får man liksom erbjudandena, första av alla, våra hemliga artikelnummer, inbjudningar till alla våra vinprovningar och sådär. Så, där. så att det är väl lite grann vad Tryffesvinets vinklubb handlar om. Och det kommer väl ja, nämna lite mer om hur det funkar under tidens gång så att säga. Men gå in på www.triffesvinet.se om man är lite nyfiken på det. Men nu har vi pratat nog, nu vill vi svara på frågor. Nu ska jag ta fram den första frågan här. När jag berättade för min familj att vi skulle börja göra den här podden så var jag lite nyfiken. Jag gjorde en form av marknadsundersökning skulle man kunna säga. Så att jag frågade min mamma om hon hade någon fråga som hon alltid hade undrat kring när det gällde vin. Och eh, hon sa väl i princip att hur ja, höll du på alla dessa viner och druvara hela tiden? På svenska betyder det hur håller du då koll på alla de här olika druvsorterna? Och jag tyckte att det var en ganska intressant fråga för svaret är det gör jag inte. Och det tänkte jag prata lite om nu varför det är i princip helt omöjligt att hålla koll på alla sorters druvor. Och varför man aldrig ska känna sig liksom, besviken på sig själv om man inte kan alla. För att det är nämligen så att det finns 1368 fastslaget kända druvsorter fördelat på 42 länder- om man ska tro den fantastiska boken Wine Grapes. Det är den här boken som jag har hittat eh, referenserna till det jag kommer att prata om. Så den kan man verkligen grotta ner sig i. Den är skriven av en kille som heter José Voyamos. Det här var en kille som på 90-talet började jobba med kartläggning av drövårds-DNA. Det är
1: otroligt spännande. Mm -hmm. ja, men det är ganska spännande hur man kommer in på att man vill... Att få alltså, ihop allt DNA som druvor har. Man tänker en druva är en druva. Exakt. Hur mycket Amen, det, DNA kan finnas. Det
0: mm. hänger väldigt mycket ihop med mänsklig DNA också. För alla true crimeare där ute börjar grotta i, i druvårs DNA-profilering. Så, så, så då har ni en julafton framför er. Men de här 1368 druvorna jag sa, det, det är ingen siffra man behöver hålla koll på. För det finns troligtvis mellan 5 000 och 10 000 olika druvsorter. Det är bara att man inte har kunnat kartlägga allihopa. Än. Så det José och hans forskarkollegor gjorde var helt enkelt att börja bygga en DNA-databas. Då utgick de, som jag sa, från den kunskap som tidigare fanns om mänsklig DNA. Och då visste man således att det de kom fram till, att chansen att det skulle bli fel var ungefär en på triljoner. Och det José och hans kollegor har kommit fram till som jag ville lyfta idag, som jag tyckte var särskilt intressant, det är ju nummer ett att man har upptäckt en del gamla förväxlingar. Särskilt eftersom jättemånga druvsorter har funnits långt innan det fanns landsgränser. Jag menar, en druva har ju inte koll på om den befinner sig i Alsace eller Borgong. De flesta av dem har ju också oftast uppstått i vingårdarna spontant. Och det kan ju också betyda att en druva har olika synonymer beroende på vart i världen man befinner sig. Och tidigare har man trott att det har varit olika druvsorter. Men med den här DNA-profileringen så har man kommit fram till att det är samma druvsort. Ett exempel som många känner till och som har blivit klassiskt är att man kom fram till att Simfandel och Primitivo var samma druvsort. Mm. Detsamma gäller också för Traminer och Savagnin från Jura. Visste ni att det var samma druva? Mm.
2: Ingen koll mm. på det alls kan jag säga. Har du något mer exempel på någon druva som är samma men har olika namn? Jag får med att det kanske inte blir exakt samma sak som du pratar om, men Tempranillo Heter inte den typ. 30 olika saker. Ja, men
0: Den, heter ju, den är ju superrörig att hålla koll på. för Den heter Argoness ibland. Och ja. Tempranio ibland. Samma med och har ju ett antal olika mm. synonymer. Pratar man ju om då. Ja. Då kallar man det liksom Chiavanesca i vissa ställen. Mm. Framförallt Norra Piemonte. Så mm. det finns ju väldigt många sådana exempel. Absolut.
2: Mm.
0: Mm. Okay. Men sen ett annat spännande exempel tyck, tyckte jag var. Att man kunde med hjälp av den här DNA-profileringen. Komma fram till att vissa druvor som man trodde var släkt, inte alls var släkt. Och vissa druvor som man trodde var samma, inte alls var samma. så Alltså mm. det, det motsatsförhållandet. Mm. Mm. Och ett sådant exempel är ju till exempel Carmenère och Merlot. Mm. Det är en druva som är väldigt vanlig i, förutom Bordeaux, också i Sydamerika, där man planterade den i tron att det var just Merlot och trodde det under alltså, hur lång tid som helst. Men mm. de kom fram till, det var Caminé, man fick med sig fler felsticklingar från Bordeaux antar jag. Och sen visade det sig att de trivdes superbra där. Ja. Nej, och Det kan inte vara lätt att veta på den tiden heller. Nej, och det är ju två druvor som, som påminner om varandra otroligt mycket, mm. både visuellt och smakmässigt. Ja. Så det kanske inte var så himla konstigt. Mm. Men jag ska nämna ett exempel här också som jag tror att ni kanske känner till. Som var väl det exemplet som gjorde att de hamnade på kartan. Och det här var 1997 redan. Så man hade länge vetat att Cabernet Sauvignon, den druvan, mm. eh, man pratar om att druvor har olika föräldrapar. Jag ska mm. prata om det alldeles strax. Men man hade länge undrat vem som var Cabernet Sauvignons pappa. Mm. För att man visste, om man ska säga pappa, för man visste mm. att mamman var Sauvignon Blanc. Men 1997 så kom man fram till att det var Cabernet Frans. Eh, och det här är ju återigen ett sånt kärleksbarn då som har uppstått naturligt och spontant i, i vingårdarna i Bordeaux när de här druvsorterna växte sida vid sida med varandra. Mm. Okej, så hur hänger det här ihop nu då? Jag pratade om det här med föräldradruvor. Och det hänger ihop som så att de två druvor har olika DNA- då räknas som som två olika druvsorter. Det är ju pretty straightforward och Alla druvsorter har två föräldrar, precis som vi människor. Mm. Alla druvors kärnor består helt enkelt av DNA från två föräldrar, precis som vi människor. Ibland så pratar man också om korsningar. och Det är när två druvsorter korsas med varann, antingen eh, spontant via pollinering i vingården som jag pratar om. Mm. Eller med hjälp av mänsklig hand uppstår mm. nya eh, druvsorter med unik DNA-profil. Sydafrika har ett otroligt sånt välkänt exempel. Vet ni vilket jag pratar om? Eller
2: Sydafrika? Mm. Ja. Kan det vara pinotage? Det kan vara oh.
0: pinotage. Ja, ah. eh, Och Det här var ju en druvsort som tog fram på universitetet i Stellenbosch 1925. Och vet ni varför man gjorde det? Nej, ingen aning. Som namnet kanske antyder, pinotage så är det en mix av pinot noir och en druvsort som kallades Hermitage då. Den heter sinso egentligen när man kallar den för Hermitage. Apropå det här med att kalla olika druvor mm, eh, yep. olika synonymer. Och det man ville var att få fram en druva som var lika elegant som Pinot Noir men lika värmetålig som Hermitage eller Sinso. Och då mm, tog okay. man helt enkelt fram den här på
2: mm.
0: ja, förädlade på 1920-talet. Vår producent Simon Sysson, deras allra första vin de släppte var en Pinotage. just. Och det är väl en druva som kanske ibland har lite oförtjänt dåligt rykte. Eller den kan vara mm. alltså en dålig pinotage, smaka i varm telefon för er som är lika gamla som jag och vet vad det innebär. Men en riktigt bra pinotage kan vara hur trevlig som helst.
2: Absolut. Kan mm. det inte uppstå någon typ av mutation naturligt av en druva också?
0: Ja, precis. Mutationer är ju också intressant för... Om man pratar om Pinot Noir, Pinot Gris och Pinot Blanc så pratar man om dem som olika druvor, vilket de ju de facto är men de är i grund och botten samma druva som råkat ut för biologiska olyckor, kallar Chosé måste under mm. århundradena. Ett mer korrekt ord är att druvorna har muterat sig och skapat nya kloner. Mm. Och när man förökar druvsorter genom att ta sticklingar så får dessa sticklingar exakt samma egenskaper som moderplantan och tillhör därmed samma klon. Mm. Men olika mutationer kan uppstå som ger upphov till olika kloner med olika egenskaper som till exempel Chardonnay som har idag över 400 kända olika kloner. Så det är samma män, men med liksom lite olika egenskaper. Ja, ja. Så det är ju faktiskt eh, superspännande. Det är det verkligen. Jag vill prata lite mer om det här som José Voyamos kallar för Missing Links. Pratade, jag pratade nyligen om att Cabernet Sauvignon hade en Missing Link innan man kom på att Cabernet Fram var den den förlorade föräldern eller den mm. okända föräldern. Och det här är ett, ett jättestor, jättestor grej i det här profileringsarbetet att just räta ut de här frågetecknen i släktskap. Och det finns jättemånga frågetecken som aldrig kommer att kunna rätas ut helt enkelt för att många av de här druvsorterna inte finns längre och som är utdöda. Mm. Sen kan man liksom gestimera sig fram och liksom med viss säkerhet baserat på liksom den här allt växande DNA-databasen gissa sig till vilken förälder en druvsort har. Mm. Och ett sådant frågetecken som faktiskt lyckades sig ut på ett helt fantastiskt sätt tycker jag är den andra föräldern till Merlot. Oh yeah. Och sen tidigare visste man att Cabernet Fra återigen, de är pilskar de här rackarna de har många barn nu, och alla olika <laughs> ha det. Så Cabernet Fra är då var pappa till Cabernet Sauvignon men också till Merlot. Men den här moderdruvan lyste med sin frånvaro och det var först 2009 som man fick svaret och då var det kollegor till den här José Voyamos som redan 1996 hade hittat en enda överlevande ranka som inte matchade någon annan i Dianab-databasen. De valde att kalla den Vindesujac efter namnet på byn där den hittades. Och man misstänkte att rankan var en kvarlämning från den tid då området var betydligt varmare än vad det är idag. Och sen några år senare så återfanns fyra rankor av exakt samma sort i regionen Charente i Cognac som växte framför en bongård. Och när biborna frågades vad den här druvsorten kallades så kallar de den för Magdalene eftersom den vanligtvis mognade runt högtiden Sankt Magdalene den 22 juli. Mm. Och det visar sig att de här rankorna var den försvunna länken till med Lås mysterium. Och då kan man ju bara tänka sig fem inka-pinka rankor. Ja. Om de hade dött så hade man aldrig fått veta vem det var. Ja. Är inte det bara... Ja,
1: men det är ganska mäktigt vad, vad man kan göra med det här vad man kan hitta på ursprung för alla druvorna. Och... Hur det har påverkat, säkert väldigt stor påverkan på hela vinvärlden. Hur vi gör vin nu för tiden. Mm, ja, verkligen.
2: Vilken kärlekssaga.
0: Ja, det är roligt att du säger det Emil. För att det sista jag ska prata om i det här segmentet. Det är just vinvärldens casanovor. De som har haft väldigt många kärlekssagor <laughs> i vinankorna. Chosé yeah. eh, Voyamos kallar dem inte för vinvärldens casanovor. Utan för founder varieties. Och det är helt enkelt druvor som... Alltså nästan fungerat som någon sorts häradsbeteckare i det hänseendet om att de är förälder till ett stort antal druvsorter. Två sådana är druvorna Pinot och Gouillard Blanc. Har ni ens hört talas om Gouillard Blanc
2: innan? Nej.
0: inte jag heller. Alltså, Nej. Det är inte så konstigt. Den är inte särskilt vanlig idag. Man har aktivt valt att omplantera den, men den var jättevanlig för i världen och har i princip över tusen olika synonymer. Så en gång i världen så var den här rankan super, super uh, the real deal så att säga. 1999 så kommer man fram till att Pinot och Gouet Blanc de fick till det inte bara en gång utan flera gånger för de två är gemensamma föräldrar till Chardonnay, Gamay, Aligoté och Milon de mm. och Här kan man då liksom dra liknelsen till att de är syskon med olika ögonfärg i princip men mm. det är samma föräldrar. Mm. Pinot och sin sida är dessutom, förutom de druvorna jag, jag nämnde, även förälder till Saint Laurent och dessutom är troligtvis farfar till Syrah. Syra är en sån druva som man är lite osäker på det exakta och liksom, Där har man några sådana frågetecken och rätta ut. Men man vet att Pinot är med där och spelar. Ja. Och Guia Blanc har dessutom då blivit förälder till över 80 andra druvsorter. Fumint, Laufrankish, Riesling. Så det är lite coolt att en druva som du sa, Lina, som inte knappt finns kvar har varit otroligt viktig för verken. Och det var allt jag hade att säga om det här. Alltså. Tackarna. Ja, eller hur? Ja. Nina, vad, har du, vad har du valt att gråta i?
1: Nej, men jag kommer ju fortsätta på din fråga lite grann här om druvor. Fast vi kommer faktiskt be oss ut emot champagne istället. Kära tryck synet, när jag läste på om champagne har jag fått lära mig att det finns tre tillnåta druvsopper. Men nyligen fick jag veta att det finns fler snälla utat åt mig, Daniel Leif. Och Anna, du kan ju förstå varför jag
0: valt den här frågan. Ja,
1: men du är ju
0: triffesvinets champagne-bubblare nummer ett.
1: Ja, jag är den som tycker om när är runt det här. Och då kan jag spinna lite vidare på det du har pratat om med druvor som tänkte, som man trodde var släkt. Bra länge trodde man att eh, Pinot var släkt med en druva som kallades pinot -minieu. Du, det har jag trott så länge. Ja. Det var typ du som berättade det här för mig. Ja. Så länge jag har jobbat med detta. Eh, och vi måste även gå in och ändra på vår hemsida efter det här. För att eh, menjö, eller, menjö är inte alls släkt så den får bara heta menjö från och med nu. Och det här kom fram 2018. Men kollar man runt på många hemsidor så är det fortfarande väldigt många som inte har hängt med på
0: det här. Kom, vi får jättemånga lyssnarbrev nu om alla som hittar att det står pinot Meunier på jättemånga ställen på vår Det här, det här kommer vara
1: vara datt innan vi sänder det här avsnittet. Ja, 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 det är bra. Det tror jag inte. <laughs> jo då. Men i alla fall så, det är ju väldigt hårda regler runt champagne. Och med detta så är det också självklart hårda regler vad man får göra champagne på. Alltså vi har de tre grundruvorna som du nämner också som är Chardonnay, Pinot, Meunier och eh, Meunier. Det är de tre grundruvorna som de flesta kampanjer gör på. Antingen bara 100% kärnöj, 100% pinar eller 100% miljö. Men de mixas ju även ganska rejält.
0: 100% Meunier, det är ju väldigt ovanligt ändå att man hittar.
1: Ja, det är väldigt ovanligt, men också härligt.
0: Ja, men det är väl härligt. men det är, Visst är det. Stoppa mig om jag har fel, du som ändå är experten. Mm. Men det är väl ändå den minst ansedda av de tre druvorna. Mm. Men det är en druva som är viktig för att den, den är frostresistent och den ger liksom härlig frukt. Men det är väl Pinot Noir och Chardonnay show i champagne då.
1: Ja, men exakt. Och mm. Meunier finns ju inte på någon premier kry Utan bara Grand-kry. Men vi har några andra druvor som man också faktiskt får göra champagne på. Men man får bara ha det på
0: 0,3 av vinarealen i champagne. Betyder det att man får omplantera med de druvorna? Eller är det att de sakta men säkert försvinner? Jag läste på lite extra
1: om det här. Och om man finns det finns den, den vinrankan på gården så får man byta ut den mot en ny vinranka. Men du får inte utöka planteringen. Okay.
0: Och vad är det här för druvorna
1: då? Då har vi Arban Petit meslier. Pinot blå, pinot gris och en druva faktiskt som faktiskt varit godkänd 2021 som heter Voltis. Och den här druvan får du faktiskt plantera, men det får max vara 5% av ingården och det får max vara 10% av den i bländen på champagneen.
0: Varför har man valt att införa den här
1: druvan? Dels för att det är en faktiskt en klon. För att den ska vara mer resistent mot klimatförändringar som just nu sker över hela världen. Och även mot sjukdomar. Sjukdomar mm. exakt. Så den ska vara lite mer tålig och skapa en mer hållbart produktion av champagne.
0: Men de andra druvorna som du nämnde, det är ju ändå historiskt viktiga druvsorter som har funnits länge sida vid sida. Det är bara att de har...
1: Ja, verkligen. En period i champagne så försökte man ju bort de druvorna, för man såg att de inte var tillräckligt fina. Men det roliga är nu, nu är de ju mer unika, så nu försöker alla skapa en bättre produktion på dem. Så vi har ju en del producenter som bara gör renodlade Pinot Blanc-champanjer. Och det är ju väldigt speciellt när man får tag på dem, för det det är inte symboliskt.
0: Det blir en särskild usp så att säga. Ja. Jag reste runt i England och besökte lite vinnerier där för, för många år sedan. De har ju inte de här reglerna att det måste vara och så många procent av någonting. De gör ju som de vill. Och de hade valt att omfamna de här andra druvorna Arban och Petitim till exempel väldigt mycket. Och var otroligt stolta över, över det här. Mm. Sen om de liksom, ger bättre kvalitativa viner. Det tror jag är väldigt att är kanske nej på. Men det är ju mest att historiskt viktiga druvor som är viktiga att behålla.
1: Ja, och det är ännu mer till det pratar, du pratar om också med släkter och druvor och sånt där. Champagne är ju, har ju väldigt starka regler när man gör allting. Och de har väl också insett att DNA från de här druvorna är så pass viktig inom champagne. Med pollinering och allting som man satsar väldigt mycket på. Åker runt i champagne så ser du runt alla gårdar så är det ju verkligen det rosor överallt. De planterar blommor runt alla vingårdar och allting. Och det är för att hålla uppe pollineringen och... Ja, men odlingen av druvorna som får en bra kvalitet på allting.
0: Och som trivs i den väldigt kalkrika jordmånen såklart. Ja, men I exakt. alla druvor som gör.
1: Nej, helt och hållet. Så när man räknar ihop det här totalt så är det faktiskt åtta druvor som är godkända att ha i
0: champagne. Är en klassisk fråga från Somelé SM-proven. Man ska rabbla om där. Ja, men
1: exakt. Det, jag har fått den själv på väldigt många provningar så att, det är väldigt kul.
0: Hör ni, hur känns det nu då, första avsnittet?
1: Ja men, jäklar vad kul. Ja, det var roligt.
0: Vi hoppas ju såklart att vi kan få in lite fler frågor så att vi kan svara på fler frågor helt enkelt. Mm. Och Emil, kan du e-postadressen man ska maila till?
2: Du mailar till fraga-trypelsvinnet.se Snyggt!
0: Och återigen, jag rekommenderar att bli medlemmar i, i vinklubben eh, genom att gå in på vår hemsida, tryffesvinet.se och signa upp där. För då kommer ni få alla våra bästa vintips. Vi mailar ut några gånger i veckan, eh, allt ifrån superexklusiva grejer till torsdagstips till våra bästa tips på viner som vi släpper direkt på, på Systembolagshyllan. Mm. Så att vi, vi, det finns mycket smått och gott, så det, det rekommenderar jag verkligen.
1: Plus att vi har ganska många härliga artiklar som ligger på hemsidan också. Allt från serveringstemperaturer till vad du ska dricka på nio år, mm. eller på jul eller påsk,
0: påsk Ja, men mm. vi försöker att hålla oss uppdaterade helt enkelt. Ja. Så det finns ju alla våra goda vin. Vi får, också. Inte,
2: får inte glömma alla våra trevliga event som vi har under åren också med våra till exempel producenter, våra vinmakare som mm. kommer och besöker oss. Och mm. efter dem.
1: Ja. Och det ser ju verkligen ut att bli en sjuk
2: rolig vår med
1: massa härliga producenter som kommer på besök. Mm.
0: Mm. 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 Vi kommer få våra fiskar varma. Men förhoppningsvis kommer vi hitta lite tid att spela in fler avsnitt. Vi släpper avsnitten nu inledningsvis varannan onsdag. Mm. Exakt. Så tack så jättemycket för att ni lyssnade. Tipsa om oss till era vinintresserade vänner och bekanta. Och vi ses, vi ses om två veckor. Ja, men det gör vi. Gör vi. Tack för idag. Ha det
2: Hej.